0: Bienvenue sur les podcasts de Slow Life Therapy. Nous vous invitons à partir dans l'exploration de nos potentiels intérieurs. Bonjour à tous, je m'appelle Sonam et aujourd'hui je voudrais vous parler de la conscience. La façon dont j'entends le concept de conscience, donc la conscience serait... Une goutte d'eau qui appartient à un champ de conscience. Ce champ de conscience, si vous voulez, il serait un océan. Et il y a, lors de l'incarnation, une goutte d'eau qui va en être extraite. Cette goutte d'eau est la conscience qui s'incarne et qui va vivre des expériences. Cette vie, c'est cette goutte d'eau. Donc ce qu'elle va vivre, si vous voulez, va lui donner une couleur si vous voulez, elle va être colorée de ses expériences. Elle va être différente en cela de toutes les autres gouttes d'eau. Vous pouvez prendre des milliards de gouttes d'eau dans l'océan, aucune ne sera la même. Elles auront toutes finalement une structure, une structure énergétique, informationnelle, différente. Même si elles font partie du même océan, de ce même champ de conscience, en cela, la goutte d'eau va vivre aux côtés d'autres gouttes d'eau qui seront différentes d'elles tout en faisant partie du même océan. Elles vont être interdépendantes en cela. Tout simplement parce qu'il y a du collectif. La goutte d'eau va être colorée de nos propres expériences mais simultanément avec les autres vies. À chaque fois que la goutte d'eau vit, elle vibre. Elle va finalement se retrouver à vibrer avec toutes les autres gouttes d'eau dans le champ d'information, dans le champ de conscience. Elles vont colorer l'océan en modifiant sa structure. Il suffit d'une goutte d'eau dans l'océan pour modifier toute la structure de l'océan. En cela, nous sommes interdépendants. Lorsque ma goutte d'eau arrive, elle a déjà des informations. Lorsque j'extrais une goutte d'eau, elle porte l'information de la totalité de l'océan. Admettons que le champ de conscience serait une palette de couleurs, un arc-en-ciel, ou vous savez sur votre ordinateur cette palette de couleurs où toutes les couleurs sont imbriquées les unes aux autres. J'en extrais une. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas informée des autres couleurs. Elle en est un extrait. Elle est un mélange de tout finalement, tout en étant un pigment unique. Si je fais le lien avec l'information que l'on connecte dans des séances de régression sur les vies antérieures par exemple, on va capter une information d'une vie passée Est-ce que c'est la vie passée d'une autre goutte d'eau Oui, mais cela ne m'appartient pas. Elle n'est pas nous, mais elle est un peu de nous puisque nous sommes la totalité de ce champ de conscience. Nous en sommes un extrait singulier. Donc lorsque je visite un extrait d'une autre vie, d'une autre goutte d'eau, je visite l'information de cette goutte d'eau. Est-ce que je suis l'autre goutte d'eau Non. Je ne suis pas l'autre vie. L'autre vie était ce qu'elle était. Ce n'était pas moi qui passe d'une goutte d'eau à une autre goutte d'eau, à savoir que je ne change pas de, de forme ma conscience ne passe pas d'une forme à une autre. La goutte d'eau retourne à son champ de conscience, à l'océan, et ce que moi je capte lorsque je fais, par exemple, de la régression ou un voyage chamanique, euh, en me connectant à des animaux, à des plantes, ou à d'autres champs d'information c'est en réalité que je me connecte à une information qui résonne avec moi aujourd'hui. Est-ce que je suis cet ours dans la forêt Non. Mais je le suis aussi. Mais pas seulement. Quelqu'un d'autre l'est peut-être aussi. Je prends l'exemple de Cléopâtre. On peut retrouver différentes personnes dans le monde qui ont vécu une information dans la vie de Cléopâtre. Lors de séances de régression, par exemple. Est-ce que toutes ont été Cléopâtre Non, il n'y en avait qu'une. Néanmoins, on peut accéder à une information qui résonne chez nous. En cela, nous vivons les résonances de cette interdépendance. Lorsque je pratique de la régression, je n'aime pas dire déjà régression, tout simplement parce que euh, la régression s'arrête pour moi à l'incarnation. On est ensuite dans le champ informationnel. Alors, est-ce que j'ai été, par exemple, ce pirate sur ce bateau Ce pirate a été ce pirate. Ce que je capte, moi, c'est que parce que je fais partie de cet océan, je suis lui aussi. Je capte de l'information qui me sert aujourd'hui à comprendre mon champ d'expérience. Il s'agit plus d'un voyage donc, dans un champ informationnel. Maintenant, admettons, nous mourons. Okay. Et notre conscience retourne à son champ de conscience. Et bien tous nos vécus, nos expériences vont influer la couleur de mon océan, de notre océan. Elles vont quitter, mais parce qu'elles arrivent euh, en masse, elles vont influencer, parce qu'elles ne seront plus d'ailleurs une seule goutte d'eau dans l'océan, mais elles impacteront massivement la couleur de l'océan. Ainsi, toute l'humanité fait évoluer cet océan. Qu'il y a une nouvelle incarnation, c'est une goutte d'eau colorée de tout ce collectif qui vient s'incarner et qui, lui, va travailler cette énergie, ainsi nourrir l'océan de sa singularité, et ce que vit, je le suis. Je ne suis pas une autre. Je suis celle-ci et j'ai accès à toute l'information et j'ai accès à ce tigre en moi. J'ai accès à son information pour réveiller ce qui résonne en moi, ce que j'ai besoin, moi, de faire vibrer. » Je conçois aussi l'information des ancêtres comme étant une part tout simplement accessible lors des séances de, de méditation guidée, par exemple, euh... ou d'hypnose. Ce sont des informations que nous allons chercher et parce que nous allons les chercher, nous tombons sur l'information dont nous avons besoin. Que nous avons besoin de lire, et parce que le temps est une déformation de l'espace, lorsque la conscience et son information bougent dans le temps et s'éloignent de nous, parce qu'elle rejoint le champ de conscience, ce mouvement fait que nous avons encore plus ou moins un accès vivide à nos ancêtres. Parce qu'ils sont encore proches de nous, si je puis dire, dans la déformation de l'espace et que progressivement ils s'éloignent, et que nous sommes encore imbibés de nos ancêtres, de nos parents. Simplement parce que nous sommes encore liés à leur information, qu'elle n'est pas encore noyée dans l'océan. Typiquement, dans, dans des silences d'hypnose, nous allons chercher ce qu'un ancêtre a à nous dire sur un champ d'expérience. Par exemple, un grand-père qui a été à la guerre, et qui influera certains comportements en nous aujourd'hui. Et ce que nous allons chercher ce n'est pas ce que lui aura vécu et qui pourra, et qui pourrait nous avoir impacté, mais plutôt, quel est le système dans lequel nous nous sommes inscrits avec nos propres filtres Parce que nous nous inscrivons, nous écrivons notre propre livre et nous avons accès uniquement à ce que l'autre nous autorise à lire. Par exemple, en clairvoyance, bon déjà... Je pars du principe que la clairvoyance est un, un muscle, semblable à un muscle, en ce qu'il se développe avec la pratique. Tout le monde est clairvoyant, tout le monde a la capacité d'y voir clair, tout simplement. Tout le monde a cette capacité, ce qu'on nommait peut-être avant un sixième sens ou une intuition, c'est en fait une capacité à lire l'invisible, à lire des pages d'un livre qui ne nous appartient pas forcément, mais qui résonne avec nous à un instant T. Lorsque je suis face à quelqu'un que, et que je lui lis une information, ce que je lis, c'est une information à laquelle j'ai eu le droit d'accéder parce que l'auteur m'a laissé accéder à cette partie de son œuvre. Il m'a ouvert cette page du livre et il m'a invité à lire pour lui, au travers de moi, un extrait. Et parce que je lis cet extrait, il me concerne aussi. Parce que je le lis... Je me laisse traverser par lui et je le vis aussi. Et j'y trouve mes résonances. Développer sa clairvoyance, c'est vraiment prendre conscience de cette goutte d'eau qui porte toutes les couleurs à sa manière, dans son individualité. Nous sommes collectifs à l'intérieur de nous-mêmes. Ce champ de conscience, finalement, c'est cette énergie qui permet le mouvement de l'information. C'est un peu celui qui encode, par exemple, si je prends une métaphore informatique, je suis en train de coder un programme. En fait, c'est ma conscience qui code et le programme, c'est l'information. Collectivement, nous créons ce code et ce que nous vivons, le colore. Toutes nos expériences sont très similaires parce que nous vivons la même temporalité. Nous vivons dans un champ d'expérience collectif, aussi. Nous ne sommes pas traversés de la même manière par l'expérience. Lorsque je vis une expérience, je ne la vis pas que pour moi. Je vis l'humanité tout entière et à chaque instant. Vraiment à chaque instant, tout le champ de conscience est réactualisé par toutes mes expériences, par toutes ces gouttes qui recolorent l'océan. En cela, nous sommes créateurs, créateurs dans le sens où nous nous créons cette nouvelle couleur à chaque instant qui est unique. Ce pantone qu'on extrait de sa palette de couleurs. Ce que je crée, c'est ma couleur, ce que je vis, je le colore de ma couleur et lorsque je regarde la vie, le monde, je le regarde avec ces filtres-là. C'est ma façon de regarder le monde qui crée le monde que je regarde. Ma réalité n'est pas la réalité. La réalité est en perpétuelle réactualisation. Et lorsque je le regarde, d'une certaine manière, je le colore de mon filtre. Je suis donc ce monde que je regarde. Et lorsque j'interagis, lorsque j'expérimente la vie, je passe par l'autre pour me regarder. Je passe par l'autre pour regarder dans le miroir parce que l'autre est mon miroir. Sans lui, je ne vois pas. Je ne me vois pas. C'est vraiment au travers de l'expérience de l'autre, au travers de son regard, qu'il peut me voir dans ses yeux. Et ici, le, les yeux ne sont plus le miroir de l'âme, les yeux sont le miroir de mon âme. Les yeux de l'autre sont mon miroir. Je vais faire une digression... Lorsqu'on essaye d'apprendre à communiquer par, par exemple, des techniques de communication merveillantes, ce qu'on essaye d'apprendre, c'est d'être sur la même fréquence et de trouver un accord, un contrat entre nous et l'autre. On pourra se dire que dans, dans ce cadre-là, nous acceptons de communiquer chacun de la même manière pour pouvoir être compris sans être inconfortable ni l'un ni l'autre. Mais non Faisons face à cet inconfort C'est quoi ces contrats qu'on s'impose non, voyons l'inconfort. Laissons-nous traverser par cet inconfort, par ce que je vois dans le regard de l'autre, par ce que je vois en l'autre. Regardons-nous en face. Pas besoin de faire trois ans de communication bienveillante pour juste apprendre à manipuler mon verbe afin de créer des contrats avec l'autre. Je regarde en face ce qu'il y a et je n'attends pas de l'autre qu'il le fasse à ma place. Et je n'attends pas de l'autre qu'il me regarde de la manière qui me conviendra pour me voir dans ses yeux de la manière dont je veux être vue. Pour revenir à la conscience, à la goutte d'eau, parce que je crois que, que c'est important aussi à comprendre, la goutte d'eau s'incarne. Ma conscience au départ est préexistante à mon existence biologique. Les parents, les parents qui créent dans leur système l'information d'accueil, parce qu'ils sont prêts à accueillir consciemment. Euh, ensuite vient la conception, qui va acter l'accueil et la manifestation. Un embryon qui, lui, en termes biologiques, va grandir parce que, comme une plante, la graine, elle a besoin d'être alimentée. C'est le cycle de la nature. Progressivement, cet embryon va grandir en son sein et maturer avant la naissance. Mais déjà, la conscience est présente. La conscience est un champ autour des parents, autour de la mère et progressivement se tenue dans le corps de l'enfant, de l'enfant à naître. Pour les personnes qui ont été euh, enceintes, c'est quelque chose qu'on qu ressent très tôt, ce champ qui est là autour et qui progressivement va se contenir dans ce corps. Son information préexiste à sa conception et sa conscience est présente dans le champ qui l'entoure, qui entoure l'enfant. Il y a conscience parce qu'il y a accompagnement, accueil et là, plusieurs options. La grossesse peut se passer et arriver à la naissance de l'enfant qui aura accueilli sa propre conscience dans son propre corps. Il y a aussi la possibilité que la grossesse soit ou euh, par la vie, mais par la mort, ou euh, que la grossesse soit interrompue, qu'importe les, les raisons. La conscience, alors, va accompagner, et ce sera son objectif d'accompagner, accompagner les êtres qui vivent ce champ d'expérience. Je vis cette expérience accompagnée de cette conscience qui repartira dans le champ de conscience, coloré de cette information, l'océan de conscience. Quand je dis « coloré, Juste une petite parenthèse, quand je dis qu'elle repartira colorée, il n'y a pas de délai entre la goutte d'eau et l'océan. Il n'y a pas de délai entre les deux, c'est simultané. À chaque expérience que je vis, je colore l'océan. Je lui donne ma couleur, et parce que ce que je vis est un flot, il est en mouvement constant. Ma couleur change et j'informe l'océan aussitôt, simultanément, de cette nouvelle couleur. Une autre parenthèse, euh, admettons, que je euh, choisisse de ne pas aller au bout de ma grossesse pour les raisons qui m'appartiennent, ce n'est pas le sujet, je fais ce choix et la conscience est venue m'aider à faire ce choix et à porter cette information et à l'emporter avec elle aussi. Lorsque je perds un enfant, la conscience est venue m'accompagner l'information qui s'inscrit pour la mère et comme on pourrait le concevoir en transgénérationnel, un enfant né ou non né est un enfant qu'il faut comptabiliser. Lisez, c'est certes pas un très joli terme je n'ai jamais eu d'enfant je tombe enceinte et je perds l'enfant ou je fais une fausse couche Eh bien j'ai eu un enfant je n'ai pas besoin qu'il soit cher j'ai été dans le processus de création cette création maternelle j'y suis rentrée, je ne dois pas le nier suis... c'est pareil pour le père parce qu'on parle beaucoup des mères mais on oublie que l'information est aussi portée dans les spermatozoïdes et que c'est l'information aussi du père qui est portée et que même si le père ne couvre pas, même s'il ne fait pas l'expérience intracorporelle de la grossesse, il fait l'expérience aussi de sa, partir... de sa paternité. Parce qu'elle est manifestée. Parce qu'elle préexistait et qu'elle est manifestée. Qu'importe jusqu'où elle ira. Parce qu'au final, elle ne s'arrête pas. À partir du moment où j'ai été enceinte, j'ai été enceinte. Il n'y a pas d'interruption à ma maternité. Bien que mon enfant ne soit peut-être pas à mes côtés, il est présent dans mon livre. Dans ce qui est écrit, dans mon histoire, dans mon champ informationnel et dans le collectif. Parce que désormais, elle a réactualisé et elle s'est réactualisée avec vous. Et qu'elle fait partie de votre grande œuvre, Qu'elle s'est inscrite et qu'il y a des lignes désormais dans votre livre qui la portent. Voilà pour ce, ce premier sujet euh, sur la conscience. Je vous remercie en tout cas d'avoir été à notre écoute. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres échanges d'autres divagations. N'hésitez pas à venir vers nous ou à nous envoyer des messages Vous nous retrouver sur les réseaux sociaux de Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous contacter via biais ou sur slowlifetherapy.com Je vous remercie. Au revoir.